0: Добрый вечер! У нас сегодня недельная глава, которую мы читаем. В эту субботу называется Балак. Это одна из самых динамичных и увлекательных недельных глав. В этой главе сокрыто очень много тайн, секретов будущего, прошлого и настоящего. Вот только на одной недельной главе Балак можно... Целый год делать уроки. Только одна недельная глава Балак, чтобы полностью залезть во все глубины, вот все досконально, все пройти, все спуститься, это вот ровно год. Раз в неделю, если мы будем делать урок, вот это вот, недельная глава Балак. Там тайны будущего, сам Машиах, его предсказал Балак, как будет, когда будет, что будет, все здесь. Что сегодня происходит, тоже в нашей недельной главе. Что раньше было, тоже в нашей недельной главе. Очень интересная недельная глава. И самое главное, она увлекательная и динамичная. Вот. Сегодня мы э, разберем некоторые вещи в нашей недельной главе более подробно и более детально. Некоторые поверхностно затронем. То, что не нужно большому количеству людей знать. А вот то, что важно, сегодня мы разберем немножко подробно и детально. Итак, недельная глава, прежде чем мы начнем, нужно сделать маленькое вступление. Маленькое предисловие, маленькое вступление. Маленькое предисловие, маленькое вступление. Евреи находятся на границе э, с Израилем. Это уже сороковой год, когда они находятся в пустыне. И сороковой год заканчивается, евреи вот-вот должны зайти в землю Израиля. Вот-вот должны э, зайти в землю Израиля. За это, время, за это время, евреи уже прошли вдоль практически всей южной границы Израиля. С запада на восток. Чтобы вы поняли, да, вот, скажем, вот Израиль, вот моя рука это Израиль, да. Египет тут внизу. Евреи вышли из Египта и поддоль южной границы пошли наверх. Наверх, 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 наверх. И сейчас они находятся... Наверху, там, где Сирия, вот кто карту видел, да, Египет внизу, Сирия наверху. Вот евреи прошли вдоль южной границы, и они сейчас находятся наверху, готовы зайти в землю Израиля со стороны Сирии, со стороны голландских высот. То есть, другими словами, они прошли э, всю южную границу Израиля, с запада на восток. После чего еще и поднялись с юга на север, то есть, они вот прошли вдоль южной границы, потом еще туда сторону сирии вот эм, на северу доль э, восточной границы если посмотрим на карте то египет у нас по отношению к израилю будет на юго-западе а зашли мы в землю израиля с северо-востока они вот это все путь прошли и они сейчас находятся там они сейчас находятся там вот за эти 40 лет они вот Слева обогнули на карте, и они уже сверху, со стороны Сирии, готовы зайти э, в землю Израиля. В недельной главе в прошлой недельной главе Хукат мы уже видим, что евреи находятся по ту сторону Иордана. По ту сторону Иордана, э, и некоторые там э, маленькие страны, которые были, маленькие страны, которые были, И евреи вообще к ним никакого интереса не питали. То есть они пришли вот именно с той стороны, и они находятся на стороне Сирии. Им нужно зайти в землю Израиля. Чтобы зайти в землю Израиля, на ихней дороге у нас, на нашей дороге есть несколько маленьких стран. Нам никакого отношения они не имеют. Нам лишь нужно через них пройти в землю Израиля. Это то, что мы видели в прошлой недельной главе. Вот, мы видим, что Моше ведет с ними переговоры. А это был первый Амалек, Амалекитяне. Они, мы хотим зайти в землю Израиля через них. И Моше Рабейну говорит, мы пойдем по центральной дороге. Все, что возьмем, где кустик помнем, за все плотим чисто золотыми. Да, чисто золотыми плотим. Только пропусти. За воду заплотим, за еду заплотим, ничего не возьмем. Ты нас пропусти. Мы тихо, спокойно пройдем, ничего, никого не тронем, ничего не поломаем. Вот. Амалек, э, испугавшись, э, испугавшись, не дает евреям пройти. Они все выходят прямо вдоль границы и готовятся к войне. Бог говорит, я не знаю, иди знай, евреев. Сегодня они говорят, только пройти, а завтра, глядишь, и, и, и всю страну возьму. Говорится, евреям доверия нет. Да? Или знают. Ну, глупый народ, слушай. Евреи вышли из Египта, все золото, всего мира у них в руках. Там можно было так навариться, я не знаю. Ну, недогадливо. Они же не знают, что можно на, на всем деньги делать. Сейчас в любую страну, скажи, вот сейчас чемпионат Европы по футболу идет. Любая страна, где проходят матчи, они счастливы, потому что там на туристах так навариваются. А тут тебе еще готовые туристы приехали с деньгами. Только вот транзитом пропустить, но они выходят на войну, Бог говорит, не трогай их, потому что эту страну я дал им во владение, и Моши их обходит со стороны, обходит со стороны, и тогда перед нами еще две, две другие страны, которые одна называется Башан, а вторая называется Эмор. Башан и Эмор. Мы не хотели с ними воевать. Мы то же самое сказали: пропустите нас. Мы пойдем по центральной дороге. Мы спокойненько пойдем по центральной дороге. За все заплатим. Но они решили с нами действительно воевать. И тут Бог сказал: если они хотят войны, вы можете с ними воевать. И Родезаль начинает войну. Народный начинает войну. В результате земли Эмора и Башана мы захватываем. Это вот прошлой недельной глава. Это уже наши земли. В будущем об об этих землях будут спорить и разговаривать с иными Рыу, Вены и Гада. Будут говорить, слушай, ну, а что с этими землями? Ну, завоевать-то мы завоевали, и что дальше? Да же не пропадать, то есть оставлять эти земли так и зайти всем в землю Израиля. А они будут бесхозными лежать, пока там не заселится. Или же, давай хотя бы мы тут останемся. Будем жить по ту сторону границы Израиля. И будем пограничными войсками это через несколько недельных глав, по эти получат сыны Рувена и сыны Гада. Вот. Дальше что происходит? Дальше что происходит? Ог Мелех тоже выходит на войну. То есть там было два. Сихон, Мелеха и Мури выходит на войну, мы его разбиваем. Ог Мелех Абашан выходит на войну, мы его разбиваем. Мы захватили две страны. Две страны, в этих двух странах мы сейчас находимся перед входом в землю Израиля. Это вот то, что дано перед нашим недельной главой. Перед нашим недельной главой. Мы не хотели с ними воевать. Мы предложили честно за все заплатить. Были бы они чуточку умнее, нас бы пропустили, мы бы деньги заплатили, они бы хорошо наварились, мы бы спокойно прошли транзитом. Они решили с нами воевать, как говорится, сами виноваты, и... Эти земли попали в наши руки. Наша недельная глава начинается с того, что приходят медианим. Медьян. Приходит Медьяним. Чтобы вы поняли, кто такой медиан, да? Ну, на сегодняшней карте медиан где? Чтобы понять, кто такой медиан, Где он, знаете? Саудовская Аравия. А Саудовская Аравия где? Вот там, где ей бегит, внизу. Слушай, где евреи? Со стороны Сирии сейчас находятся, да? И где Саудовская Аравия, которая осталась внизу, она рядом с Египтом, это мидианитяне. Они приходят. Мы вообще не по их дороге, мы через них проходить не должны. У нас вообще, вот прямая земля Израиля, все, они за нашей спиной остались. За спиной еврейского народа. Мидианитяне, за спиной еврейского народа. И вдруг... Они безо всякого э, объявления войны решили с нами воевать. Решили нас уничтожить. Чего? У нас с ними ничего нет общего. Мы сейчас находимся в границе Сирии, там наверху Голландские высоты. Саудовская Аравия внизу вообще. Они за нашей спиной. Мы вообще никак по дороге, никак к ним не попадаем. Вдруг ни с того ни с сего... Они решают с нами воевать вот они решают с нами воевать вопрос что они от нас хотят как мы им вдруг помешали чего они вдруг решили с нами воевать чем мы им мешаем в жизни обычной как говорится Они даже не послали нас паламентеров, не предупреждали, что вот мы хотим с вами воевать. Вы там какой-то кодекс нарушили. Нет! Мы вообще к ним, ни под каким соусом, ни под каким боком мы к ним не попадаем. Вот. Чего же они решили с нами воевать? Чему они решили объявить нам войну? Есть несколько ответов. Первый ответ гласит так. У них нет никакой связи. У них нет никакой связи с нами. У них нет никакой связи с нами единственное, что они знают, что мы идем в землю Канаанскую. А если мы идем в землю Канаанскую, как говорится, к на и попали. Сами виноваты, что там живете, сейчас мы с ними будем воевать, мы захватим всю землю Канаанскую, и это превратится во что? В Израиль. Вывод какой? Возникнет сильное государство в этом регионе. А зачем нам нужно сильное государство в этом регионе? Зачем нам это государство нужно в этом регионе? Тем более, что на данный момент самым сильным государством в этом регионе, после того, как Египет пал, после казни египетских, стала Саудовская Аравия. То есть медья. Они сейчас главные в этом регионе. И они понимают, что сейчас если евреев не остановить, то евреи сейчас как захватят страну Кнаанскую, как построят там огромные города. И потом будут диктовать свою политику всему. Если таких два огромных великана, два мощных, две мощные армии, которые встали на пути еврейского народа, евреи их просто разбили в пух и прах, то как бы с этими евреями нужно решать прямо сейчас. С ними нужно решать прямо сейчас. Плюс, если они являются мировой державой на данный момент или мировой э, или державой этого региона на данный момент поэтому они политически не заинтересованы чтобы пришли новые свежие трезвые силы в этот регион чтобы не мешать карту второй ответ второй ответ что те два царства которые евреи завоевали земли Эмора и Башана так как главный э, игрок на политической арене, это была Саудовская Аравия, Медьян. У них самих были планы на эти два царства. Они сами хотели их завоевать. Они сами хотели завоевать. Единственное, что поздно, евреи их опередили. Евреи их опередили. И что они говорят? Это, это евреи говорят только на словах, что мы не хотим с вами воевать. Чтобы нам только землю туда, кранскую попасть. А евреям только палец дай, они тебе локоть откусят. Иди, знай сейчас, вот они сейчас зайдут в землю Израиля, а потом скажут, а нам мало, у нас жены по вина сражают. И все, и нас захватят. Так зачем дать им это вырасти? Можно прямо сейчас отрубить крылья и быть частным, как говорится. Пишите письма до да востребования. Вот. Поэтому они так и пишут. Кельхох, Ашор, Кейлика, народ вот тут э, вышел из египта и как бык все всю траву съедает он тут все царства съедает это еще он не в своей стране это у него еще нету регулярной армии а что будет когда будет регулярная армия тогда все фискульт привет можно читать кадыш не выходя из дома второе что они делают Значит, нужно объявить евреям войну. Но как? Евреи вот там наверху. А Саудовская Аравия внизу, Медьян внизу. Между евреями и Саудовской Аравией, между Медьяном, находится Моав. А Муав – это сегодняшняя Иордания. То есть, если мы посмотрим, Сирия, внизу Израиль, с правой стороны идет Иордания. Потом идет Саудовская Аравия, и прямо под Израилем находится Египет. Так, сам Мидьян не идет войной, они дураки. Не идет войной напрямую с Израилем. Иди, знай, там за за них Бог. Еще не дай Бог, они развернутся, и как придут, и как захватят нас. Как есть такая вот знаменитая арабская пословица, мне очень понравилась. Можно, говорит, плюнуть на любого еврея. Но плеваться будешь в конце крови. То есть сейчас что-нибудь сделаешь, евреи, они как мобилизуются, как возьмут свои танки. И бац, мы уже завоеваны. Что они делают? Они натравляют на евреев муав. Муав. Потому что муав находится на границе, прямо сейчас, вот там, где евреи. А евреи прямо на границе с муав. Мы муав не трогаем. Муав наши родственники. Мы их не трогаем. Самое интересное, в Талмуде, в э, трактате сан написано, что э, Муав и Медьян никогда между собой не имели мира. Они были как кошка с собакой. Всю жизнь они между собой вели войну, как кошка с собакой. Но, вот, но при, когда они увидели, когда вот Медьян послал посланников к Муаву и сказал, смотри, что будет. И если, и если вы не против евреев, мы не объединимся, да, всех евреев сожрут. Поэтому ну, нельзя же говорить, что евреи – мировой агрессор. Как один еврей приехал в Израиль и все время читает в Израиле советские газеты. Ему говорят, Рабинович, что вы читаете советские газеты? Вы же в Израиле читаете израильские. Он говорит, да не, в Израиле написано, что мы маленькая страна, слабая армия, у нас инфляция, у нас проблемы. То ли дело, говорят, советские газеты. Израиль большая, мировая держава. Израиль агрессор. Израиль то. А, другое, это пока. Ну, то же самое. Вот, этом то же самое. Что они делают? Что они делают? Они говорят, смотрите, Муау, вы начинаете делать действия против евреев. Давайте заключим с вами мир. И вот, наш, на идее, наш, когда они нашли общего врага, они заключили между собой мир. И они сказали так. Смотрите. Дверь он закрыта И они сказали так: если вы сейчас начнете боевые действия против евреев, то в случае чего мы придем вам на помощь. Мы придем вам на помощь, а двоем Муав и Мидиан мы евреев уж по любому одали. по любому так или иначе мы евреев одолели. Вот. Откуда мы знаем, что наш главный враг не Муав, а Медьян? Ведь в нашей недельной главе написано, что Балак, он глава Муав. Недельная глава начинается со слов, что был Балак, сын Цепора, он царь Муав. Откуда мы знаем, что наш главный враг Медьян? Потому что в следующей недельной главе Пинхаз будет написано, царор это ки китцорерим хем лахем». Бог говорит, приказ уничтожить Мидиан. Не Муав, Они начали первые. Царор это Мидьяни. А не Разгромите и, 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 То есть написано, преследуйте Мидьянитяна разгромите их, ибо они враги вам. Они все это устроили. Не Муав, они. Оттуда все пошло. Главный враг это Мидьян. Поэтому, поэтому Муше перед тем, как зайти в землю Израиля, завести евреев в землю Израиля, они сначала вернулись Всю вот эту дорогу, они вернулись всю эту дорогу, которую они там были наверху, они все это вернулись обратно, порвали им пасть, и потом спокойненько пошли обратно, зашли в землю. Это последняя война, которую вел муше. Он вернулся, они целый крюк спустились, за 40 лет поднялись наверх, спустились, разгромили и ушли обратно. Но это, 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 это следующая недельный глава. Это следующая недельная глава. Теперь, так так написано глава э, Муава на тот момент был Балак вот с этого начинается наша недельная глава Балак сын Ципора бе бе был царем Муава в то время что он сказал? когда ему объяснили политическую ситуацию он сказал так слушай брат я не буду дожидаться пока евреи зайдут в свою страну если мне все равно по-любому, когда с ними воевать, да, то я лучше сейчас начну с ними боевые действия. Почему? Потому что если евреи зайдут сейчас в землю Израиля, у них появится регулярная армия, у них появятся огромные города, крепости, их потом не, не завоюешь никак. Все, пиши пропало. Поэтому пока они еще в пустыне, пока у них нет регулярной армии, вот сейчас надо на них начать с ними войну. Вот именно сейчас... Поэтому а что он делает? Он был молодой, умный военачальник, стратег. Правда, ярый антисемит, но стратег. Он что сделал? Он созывает, э, вот тут написано, Вайомер Моав, ельзикнеймидян. То есть он созывает общий совет. Как говорится, под названием врага нужно знать в лицо. А ну, кто такие евреи? Давай посмотрим. Они собирают общий совет. Собираются вместе с Медьяном. Старейшины Медиана, старейшины Муава, Балаг, цари сидят и обсуждают еврейский вопрос. Вот. И, и говорят, слушай, откуда эти евреи... Давай сначала поймем, да, корень, евреи откуда появились? Откуда они взялись? И э, ему говорят, почему он спрашивает у медьянтян? Потому что Моше откуда пришел? Моше женился где? В Медиане, Жил где? В Медьяне. Его тесть где? В Мидьяне. Они говорят, так, ага, он же оттуда. А ну давай, как бы сюда, Мусад подключай, чтобы все данные о евреях, чтобы мы имели на столе. Врага нужно знать в лицо. Это первое правило войны. Вот. И говорят, главная сила евреев в чем? У них есть пророк Моше, который их соединяет с Богом. Ага. Хорошо, значит, нам нужны все данные на Моше. Потом. Кто такие евреи? Евреи это потомки Авраама и Цака Якова, которые жили когда-то в земле Кнанской. Потом их Бог куда-то увел, ну как оказывается в Египет, и 400 лет мы о них не слышали, не видели, не знали. Сейчас это время прошло, и Бог их снова возвращает сюда. Бог их снова возвращает сюда. Вот. И вывод какой? Самое главное оружие евреев. Пока они находятся с Богом, они всех порвут. Все. С евреями невозможно вести войну. После этого он начинает э, разбирать тактику войны с евреями. Как нападать? Нападать на евреев напрямую против каждой силы можно найти силы бессмысленно. Египет проиграл. Бог Мелеха Башан, здоровенный, его все боялись, великан, проиграл, его разбили евреи. Сихон Мелеха Аймуры, которого тоже все боялись, тоже войну евреям проиграл. То есть сила на силу бесполезна. Бесполезна, пока они находится с Богом, бесполезно. Так что же делать? Тогда говорит Балак так, смотрите. Нам нужен человек, нам нужен человек, который был бы родом с тех мест, откуда пришел Авраам. Ведь он пришел с месопотеми. Нам нужен человек оттуда, с того же места, где был Авраам, но чтобы качества у него были как у мушей. Чтобы он пророком. Итак, в нашей недельной главе появляется Бил-Ам бен Вопрос, почему написано Бил-ам бин Мошей пророк Бил-ам пророк. И написано Муше бен Амрам. Написано Муше. А у него написано бил Ам бен Беор. То есть бил Ам пророк, его отец Беор тоже был пророком. Находит. И самое интересное, он тоже с тех же мест, откуда и Авраам. Вот. Вывод какой. Если есть Муше пророк, который соединяет евреев с Богом, значит, нам нужен другой пророк с тех же самых мест, как говорится, из той же самой фабрики, чтобы разъединил евреев с Богом. Один соединяет, другой должен уметь, как говорится, клин клином вышибать. Нам нужен такой человек. Поэтому они находят этого Билама, посылают ему посланцев и говорят, мы тебе дадим денег, сколько ты хочешь. Мы тебе дадим денег, сколько ты хочешь. И ты должен этот народ проклясть. Вы представляете, какой у него план? Он берет одного человека, одного, против трех миллионов евреев. Один человек, по информации КГБ и Мусада Барака, способен уничтожить три миллиона человек. И за это ему дают все деньги всего мира. Сколько он попросит, ему дают. Лишь бы только приди и это сделай. А что он хочет? Он не требует уничтожить еврейский народ? Нет. Он говорит, ты его только прокляни. Только проклятие, порчу наведи на еврейский народ. Все, а тебя больше не требуется. Почему ему нужна порча или проклятие? Он говорит, возможно, я смогу с ним воевать. И главная цель, да? Выагаршену минарить. Я говорю, слушай, у меня с евреем проблем нет. Единственное, что я не хочу, чтобы какой-то еврей мне мусолил глаза. Хотят евреи жить с миром, Уганда, Новая Зеландия, вот туда, подальше. Канада, будь счастлив. Но здесь нет. Это вот главная тактика Балака. Все. За это он готов платить любые деньги. Ты только проклятие наведи. А что такое навести проклятие? Проклятие это отсоединить евреев от Бога. Вот можешь я соединил с Богом, а ты отсоедини. я тебе за это деньги там хорошие. А деньги там немалые. А деньги там немалые. Вот. Ну да. Как сказал... Э... Ну уже же говорит, самое главное, чтобы они вот... Они могут жить счастливо, но не здесь. Помните, да, вот фильм «Кавказская пленница», как сказал товарищ Сахов, где-то там в горах, но не в нашем районе. Да, вот там, но не в нашем районе. Вот то же самое. Пусть живут себе счастливо, где хотят, но не здесь. Там где-нибудь. чтобы мы евреев не видели, не слышали, и о них не думали. 400 лет без евреев жили, еще тысячи лет без евреев проживем. Вот главный, главная цель – Балак, это все предисловие к нашей недельной главе. Теперь начинается наша недельная глава. И так как у нас Наташа очень сильно эту недельную главу любит, а ей очень нравится ослица самого Бильама, или на русском Вааламова аслица, поэтому мы сегодняшний урок посвятим именно этому, именно этой ослице. Уж очень там как-то. Сейчас я начну задавать вопросы, чтобы вы поняли, в чем там этот, в чем там подвох. И почему так интересно разобрать детально эту ослицу. Ну или ослицу на детали. Что тоже не помешает. Ну, мы же не кушать ее будем. Саш, ты только иди думай. Ой. Смотрите. Очень очень интересная вещь получается. Давайте сначала зададим э, несколько вопросов. Сейчас мы откроем там, где он идет. Когда они уже договорились, сначала же он он послал ему посланников. Он сказал, я готов, надо спросить Бога. Бог говорит ему, нет, ты не можешь проклять этот еврейский народ, потому что он благословен. Но он говорит посланцам нет, я не пойду. Что понимает Балак? Нет, значит, мало заплатили. И вместо сначала он ему послал депутатов городского совета. Но понимает, что это мало для Бильама, для человека такого калибра, это такой экстраординарный экземпляр. И поэтому посылает ему уже депутатов Госдумы или парламента. И уже намного больше денег дает. И он снова говорит, я так готов. Надо у Бога спросить. И Бог говорит, в этот раз иди. Можешь идти, только то, что я тебе скажу. Что скажешь? Тоже очень странно, очень странное происшествие. Мы видим, что э, Белян довольный, встает рано утром, запрягает свою ослицу. И довольный такой, э, едет проклинать еврейский народ. И тут по дороге ему встречается ангел. И тут по дороге ему встречается ангел. Самое интересное, Белян пророк ангела не видит. А тупое животное, которое не имеет ум, ангела видит. Что тоже странно, что такое тут? Происходит. Вот. Дальше мы идем и видим, что она не идет, как бы, она останавливается. Он ее бьет. Потом она обходит это место идет дальше. Вот. Снова в другом месте она снова видит ангела. И самое интересное, в Торе написано Маль-ах, ангел ангел вопрос а в торе много раз написано про ангелов когда я... немного когда я... вот вопрос да часто ли в торе встречаются слово ангел ответ не очень ангелы в торе очень риски вот первый раз первый раз у нас ангел встречается в торе это когда Сейчас скажу когда Бог выбрасывает Адама и Еву и Хаву из рая, и при входе в рая он ставит туда ангела. И ангел стоит там с мечом, который все время крутится. Ля написано. То есть у него стоит лезвие, которое все в него меч, и лезвие этого меча все время крутится. Там ангел. Это первый раз. Второй раз два ангела пришли к Лоту. Самое интересное, когда они были у Авраама, они были в виде, в, виде, в виде людей. Но когда они пришли к Лоту, там написано уже ангел. Второе это был ангел. Третий раз, когда Авраам выгоняет Агар, и она с Ишмаэлем уходит, и вода у них закончилась, и Ишмаэль уже лежит при смерти, то приходит ангел и открывает Агар, говорит, не бойся, Бог послит твои молитвы, вон там колодец напоит его ребенка, и ребенок будет жить. И тут уже приходит ангел. Четвертый раз мы видим, когда Авраам хочет принести жертву, приносить своего сына Ицхака, и снова Бог посылает ангела, который говорит ему, альта асломе ума, то есть ничего не делай. Авраам, Авраам, в его мрехинине, альти нар, асломе ума, ничего не делай с ребенком, Авраам говорит, как ничего не делай, я уже подготовился, я уже здесь настроился, «Ну хотя бы маленькую царапинку так тик, нет. Ну, чуть-чуть, нет. Это называется, ничего не делай, и оставь его так, как есть. Он говорит, а как мне выполнить? Поэтому Бог должен был дать ему после этого баран. Это четвертый раз, когда был написано в Торе ангел. Пятый раз написано, что Яков посылает ангелов своему брату Эсаву. Шестой раз, в недельной главе Мишпатим, когда Бог говорит еврейскому народу, вот, инеем монахи и олех лифнехим. То есть, э, инеем... И еще Вот я посылаю своего ангела перед еврейским народом. Все. Шесть раз. Седьмой раз. Седьмой раз. Седьмой раз. Ангел написан где? Тут. Вот. Еще кому? Беляму. Бель-Аму. Вопрос. Почему так важно Билламу послать вообще ангела? Зачем? Для чего? Если ты не хочешь, ну, чтобы бель пошел, просто сделай ему маленький инфаркт миокарда, миокарда и все. Слишком уж велика честь ангела ему посылать. Плюс он его не видит, слушай. Зачем нужно ангела, которого не видишь? А ослица тупая видит, да, а Абель-Ам, великий пророк, не видит. Вот. Если ты хочешь э, что-то э, ему сказать, то что мало, мало как можно дать ему сообщение, не ходи, я недоволен, что ты пошел. Ну, просто стоит какой-нибудь человек скажет, Бог меня послал, я посланник Бога, не ходи. Ну, если как бы Бог не хочет, да, чтобы Бель-Ам проклял еврейский народ, так сделай, чтобы тот проглотил язык, блин, или откусил его, ну, или прикусил его, и все. Что много надо, что ли? Аслица идет по горной местности, тот вытащил язык, а так все, до свидания. И не будет проклятий. Зачем Бог посылает спецэффект, слушай, спецэффект, а это дорого стоит, ангелов посылать. Ангелы не бесплатные делают. Это огромная затрата. Зачем Бог посылает ангела? Биламу. Что за честь такая? Только лишь сказать ты только, чтобы тот ему помешал идти и проклинать еврейский народ. Дальше, второй вопрос, еще вообще ну, просто великолепный. Да? Это вообще это, это, это не вопрос, это просто вопрос на миллион долларов. Бомба просто вопрос, да? Вы видели хотя бы одно говорящее животное во всей Торе? Два раза написано. Один раз змей болтал, и тот доболтался и стал, перестал болтать. И второй раз наш недельный главе ⁇ Аслица заговорила ⁇ Он слушай, ты хочешь ему что-то сказать, пошли человека. Зачем нужно, чтобы Аслица разговаривал? Чтобы Аслица разговаривал? Вот в Торе так и написано. Змей был говорящим из всех животных, а у нас тут, ну я с Узбекистана, а у нас тут получается говорящий шаг. Все. Что за специфика? Это, это, это. Ну, миллион дорог, как сказать ему, не ходи. Миллион дорог. Нет, надо, чтобы вот ослица заговорила, чтобы она ему ну, сказала. Есть третий вопрос. Это вообще, вот хоть, хоть стой, хоть падай. Смотрите, Ослица сказала то, что должна была сказать, что она там сказала вообще непонятно. Она ему говорит, что ты меня бьешь, я что тебя себя так вела с тобою, почему ты меня ударил три раза и все. Если же эта тварь уже начала говорить, представляете, она его скинула с себя, встала на дыбы, как конь, да, Буцефал, и сказала, «Господь Бог меня послал, куда ты идешь? Сволочь ты такой, нельзя евреев, и я понимаю, но тут она говорит, «Разве я так себя с тобой вела? Разве это похоже на меня, что ты меня бьешь?» Зачем ты меня ударил три раза? Вот даже можно прочитать ее слова. Надо было совершать такое чудо, чтобы именно в эти слова она сказала. Сейчас, где это у нас. Вот. И сказала ослица Бель-Ам. Но ведь я же ослица твоя, на которой ездил ты издавна, до сегодняшнего дня. Разве было у меня обыкновение так поступать с тобою? И сказал он, нет. Чего ты где мне разударил? Все, разговор окончился. Что она сказала, что понял, блям. И чего не понимаем мы? Дальше вообще интересный вопрос. Как говорится, интересно каких грибов объелся Бель-Ам, да? что у него в дороге разговаривает ослица и ангелы стоят. Чего он там такого поел? Чего такие вещи по дороге встречаются? Еще интереснее, перед тем, как он поехал, Бог ему сначала говорит, не ходи с ними. После того, как приходят другие люди, более важные, дают ему больше денег, иди с ними, но будешь считать по бумажке. что за игры такие? Ходи, не ходи. 10 какой-то. То иди, то не ходи, то говори. Спецэффекты ему устраивает Не? не кажется? Ничего. Дальше пойду Еще интересный вопрос. Чего Бог тратит так много сил и делает такие огромные чудеса? И в конце ему говорит, идешь, но скажешь то, что я тебе скажу. Вы когда-нибудь видели, что Бог с кем-нибудь вот так игрался? Нет. Нет. Зачем тратить на него такие ресурсы большие? Вывод. Явно, что Бель-Ам очень интересный человек. Мы немножко затронем в нашей недельной главе эту тему. И эту же тему мы продолжим в следующей неделе, потому что они связаны между собой. Тут очень много. Я же говорю, чтобы все подробно вам на все вопросы ответить, подробно рассказать. Это мы с вами сейчас начали, до утра будем сидеть. Удовольствие будет несказанное, но... Нет, там, там не до колдунов. Талмуд дает обычный ответ. Почему Бог ему вот это вот все дает и все это разрешает? Талмуде дается такой ответ. Молехим это Адам, шиуру То есть человека ведут по той же дороге, по которой он хочет идти. Точка. Вот куда человек хочет идти? Вот по, вот, э, по той дороге его ведут. Другими словами, человек никогда не попадает в какую-либо Ситуацию без того, что он слишком долго к ней шел. Внезапных ситуаций не бывает. Поэтому говорят, что самое дорогое у человека. Самое дорогое, что у него, знаете? Нет. Нет. Самое дорогое у человека – это его глупость. Потому что за свою глупость он очень дорого платит. Это его глупость. Это его глупость. Вот. Обычно сам человек делает глупости в своей жизни, а эти глупости уже приводят его куда-либо. То есть, другими словами, куда человек хочет, да, вот туда его э, из небес ведут. Если человек хочет сделать доброе, ему с небес помогают. Если человек хочет сделать плохое, ему не мешают. Можно привести, вот э, э, есть такое выражение, да, великий и могучий русский язык. Филологи есть у нас? Ты у нас филог, да? Вот вопрос. Значение слов подлец и мерзавец. Откуда? Подлец Рассказывай. Миша, послушай, сейчас тебе кайф поймаешь. В древней Руси. В древней Руси. Царь Батюшка придумал наказание за, за прелюбодеяние. Если. Кто-то, кто не должен был быть с кем-то, а все-таки с ней был, то наказание было очень простое. Его завязывали к столбу около колодца, голым, на морозе, и обливали ледяной водой, пока тот не замерзал насмерть. Смертная казнь? Да, такая смертная казнь была, а вот обливал. Человек, который замерзал вот на этом морозе, его называли мерзавец от слова замерз. А человек, который наливал воду, был подлец, потому что он подливал. Понятно, да, откуда это пошло? Отпадать с ним было. Ну, а тот тот мерзавец, это мерзавка. Какая разница? Вот. Теперь вопрос, а кто кто согласится? Вот представьте себе, да, давайте возьмем ситуацию. Когда мы знаем уже значение этих слов, давайте возьмем ситуацию. Возьмем ситуацию, там, деревня. Все друг друга знают, в обычно все родственники. Ну, обычно в деревне все родственники, все знакомые, все родственники, все живут на одной улице, но вот обычно деревня это одна сплошная улица, и все, все друг друга знают, все на друг друга уже переженились, все там кумы, сватя, и тут на тебе. Есть у нас э, двое, которые занялись прелюбодеянием, вот, и теперь их нужно казнить. Выходит, значит, дело... Выходит староста и говорит, силы, данные мне царем-батюшкой, приговариваю этих прелюбодеев к смертной казни через замерзание. Вопрос, кто добровольно хочет облить их водой? До этого все, да-да, какой грех большой, все, ну, сейчас кто хочет это делать? Кто сейчас займется этим делом, может же на себе наживет врагов всю деревню. А тут еще и мама этого парня... Ой, милые, как, ну, люди добрые, не губите сына моего. Он вам отработает, он вам помогал, он вам крышу там делал, он тоже, ну там, косматы попутал, да, там, бывает. Простите его. Отсюда мама там, девушки, да. Люди добрые, не губите. Она вам там отработает, будет вам стирать, жарить, парить, только не губите. Никто не хочет, потому что кто возьмется, он сейчас что будет? Врагом номер один всей деревни. И уже некоторые, да простите их уже, да, да это, да то. И вдруг один говорит, я хочу. И все на него, подлец. Вопрос. Тот, кто это захотел, почему он это захотел? Потому что он садист, он до этого он кошек мучил, птичек мучил, он только людей не мог мучить. А тут на тебе возможность кого-то взять и облить на морозе, вид как они замерзнут. И он говорит, я сделаю, я сделаю. Человека ведут туда, куда он хочет попасть. И когда этому человеку в конце, когда его вся деревня захочет его забить камнями потом, да, за то, что он там это сделал, потому что враг номер один всей деревни получается, от этого же дела никто не застрахован. Он что скажет, я не виноват, я волю царя батюшки исполнял. А что ему скажут? Все сказали нет. Почему ты сказал да? вывод вот ты сказал да, потому что ты это хотел. Потому что тебя к этому тянуло. Поэтому это самый простой пример. Туда, куда хочет попасть человек, по той дороге его и ведут. По той дороге его и ведут. Вот оцените великий могучий русский язык, да? Подлец как был под лицом, так и остался на сегодняшнего дня. А вот а, а вот мерзавец сегодня имеет другое значение. Мерзавцы сегодня людей мерзавцами не называют. Называют другое знаете какое отморозок что тот замерз что этот на морозе отморозок отморозил себе все по самые не балуйся но это не это это не наша тема это это просто вам пример что как если человек куда хочет то туда его и ведут Правильно, но все равно, он ему не мешает, ему могли бы тоже не дать это сделать, но ему дают, потому что ему дают прогуляться именно по той дороге, куда он хочет попасть. То есть, не, дают означает не мешают, туда он и попадает. Вот. Получается, здесь бель так сильно сам хотел пойти, что ему сказал Балак. Балак сказал, ты мне только проклини, Все. Мне самое главное с ними... Повоевать и выкинуть отсюда. Я не хочу их всех уничтожать. Говорит, Билл Ам говорит, э, не, брат, раз ты мне уже такие деньги заплатил, чем мне мелочиться то Чем мне мелочиться-то? Я хочу изжить весь еврейский народ с лица земли. Если уже работать, то по-крупному. Бидам говорит. В следующей недельной главе мы это подробно разберем. что он такой уверенный в себе. что он такой уверенный в себе и почему он так себя вел, да? Белян говорит, я не только про весь еврейский вот, я его уничтожу. Я его уничтожу. Зачем? Вопрос. Зачем нужно было Балаку проклинать еврейский народ? Хочешь воевать, собирай армию. Бери еще армию, еще армию, но набери еще больше армии. Воюй с евреями. Что ты, мало что ли? Нет, ему проклятие надо. Зачем? Они же не дураки. У них КГБ тоже работает. Зачем нужно было проклинать еврейский народ? Для чего? Смотрите. Балак пришел к выводу, что есть у евреев защита. Железный купол, который защищает евреев от всех бед. И пока этот железный купол работает, с евреями ничего, никогда невозможно сделать. Что за железный купол такой? Отвечают наши мудрецы захуд, а вот заслуги наших працев. Заслуги наших працев. Мы часто видим в Торе, что Бог говорит евреям. Вы не особо так. Все, что я для вас делаю, не за ваши заслуги, а заслуги ваших працев. Авраама и Якова, которым я обещал. Вы сами не ахты, но вот ваши прадцы были великими людьми, ради них я это делаю. То есть мы знаем, что у нас есть железный купол, который нас защищает. Вот. Вывод. Если у евреев есть железный купол, то собирает всю армию всего мира. Ну, еще и марсиан позовив в помощь, да? Не получится. Пока работает железный купол, не получится. Ничего не сможешь сделать. Хоть все атомные оружия возьми. Все оружие всего мира возьми, водородную бомбу возьми, хоть бы хны. У евреев железный купол. Их не достать. У них есть захуд, а вот это э, заслуги прац. Воевать против евреев простым оружием невозможно воевать. Хорошо. А что с этим железным куполом можно сделать? Понятно, что его простым оружием невозможно убрать. Представляете, как они они евреев разбирали? Это вам не халам-балам, это люди действительно сидели заинтересованно, разбирали все по порядку. Вот. Поэтому сказал Балак, нам нужен человек, который сможет эту защиту отключить. Кто включил эту защиту Мошерабейну. Значит, нужен человек калибра Мошерабейну, который сможет эту защиту отключить. И поэтому, когда он говорит Биляму, ты это ты сделай, Я же знаю, ты кого ты проклинаешь, он будет проклят. Кого ты благословляешь, будет благословен. Я знаю, ты это можешь сделать. Давай. Что говорит? Когда ам соглашается, то Балак понимает, что это можно сделать. Что это можно сделать. Можно привести еще один пример. Мы видим, что если он уже за это взялся, то есть он уверен в своих силах, что он может этот железный купол отключить. Мы сейчас немножко это затронем. Мы сейчас немножко это затронем, чуть пройдем дальше, а потом вернемся. Да, вот мы видим, что в всей недельной главе Биль-Ам пытается три раза проклясть еврейский народ. Три раза. И три раза из его рта выходит благословение. Четвертый раз он уже даже не пытался, он просто взял, дал пророчество, самое ценное на все века и народы, о том, что придет царь Машея. Первый пророк, который проголосил, что евреев будет царь Машея, это Биллам который был не евреем, кстати. Белям дал пророчество о том, что придет царь Моше. Он дал пророчество, что будет царь Давид, его пророчество и его пророчество, что будет царь Моше. А когда, вот. ну, когда нет, это по... после трех раз, когда он пытался проглясть, в конце он был вынужден благословить. Самое интересное, там есть такой интересный момент, что первый раз, когда он видит весь еврейский народ, ему показали, сказали, идем на гору залезть. он залез на гору, он увидел весь еврейский народ и сразу сказал, нет, брат, их проклясть невозможно. Что он там такого увидел? В Кабале написано, он увидел карту мира, карту управления мира. Евреи так находили своим станом, что Биллам увидел наглядно, как функционирует весь весь мир, потому как евреи находились в пустыне. Все, не просите меня дальше вам это рассказывать. Это не наша тема. Я вам так сверху сказал все. То есть он увидел чертеж устройства мира. Он видел, что Бог взял еврейский народ для того, чтобы весь мир поменять. А мы его представители в этом мире. Поэтому он говорит Бараку, говорит, слушай, дорогой мой, моя задача их проклясть, Но я не смогу их проклясть. Почему? Потому что Бог их не проклинает. Я проклинаю лишь того, кого проклинает Бог. А их Бог не проклинает. Вот. Тогда резонно Балак его спрашивает. Тогда зачем ты нам здесь даром не нужен? Он говорит, нет, я вам нужен. Проклясть евреев не может, потому что Бог не проклинает. Но он говорит, я вам нужен. Вопрос, зачем он нам нужен? Зачем он нам нужен? Ну, не нам, а Балаку. Зачем он нужен? Отвечает Биллам и говорит, потому что когда Бог кого-то проклинает, об этом знаю только я. Нет ни одного живого существа в мире, кто бы знал, кого Бог проклял, а кого нет. А я знаю. Вот вы, например, перед кем-то там присмыкаетесь, за кем-то ухаживаете, дарите дорогие подарки. А он все, конченый человек, все, он сегодня, завтра уже никто. А вы об этом не знаете, вы еще за ним бегаете, уважаете, его боитесь. С другой стороны, у вас есть какой-нибудь там лопух ходит, вы на него все пильете. А я вижу, что он скоро будет президентом этой страны. И желательно с ним иметь хорошие контакты. Потому что завтра мало не покажется, когда он станет президентом. Это я вижу. Бог может? Если он кого-то создал, почему нет? Это, это отдельная тема. Когда вот будем проходить проклятие, напомню. Поэтому вот вопрос, да, за что Белям берет такие огромные деньги. Потому что вот эта вот вещь, она очень дорого э, стоит. Билам, он очень четко ощущает взгляды Бога. Идея бил сообщить людям желание Творца. А это очень дорого стоит. Он, он знает, вот Бог сейчас этим доволен или недоволен. Так если доволен, смотрите, как получается, да? Система бил как работает. Если Бог этим народом доволен, значит мы сидим тихо. Бог ими доволен. Сиди тихо, все ты. Потому что Бог на их стороне. Если Бог ими недоволен, то чего же мы сидим? Надо действовать, потому что Бог ими недоволен, а значит с ними что-то можно сделать. Поэтому, когда он видит первый раз еврейский народ, он говорит, их невозможно проклясть. У Бога на еврейский народ нету ни одного компромата. нету Балаги там нету. А золотой телец? А восстание короха. А то, что там мясо просили, он говорит, Бог им все простил. Все. Компромата нет. Они с Богом. На жаргоне говорят чики-пики. У них все хорошо, у них все в ажуре. У них все в ажуре. У них все в ажуре. Тогда вдруг самый интересный день сам... Балаг говорит, знаешь что? Хорошо. Казалось бы, да, умный человек полководец Предводитель скажет, ну раз невозможно пронять, дорога домой туда, извини брат, я тебе заплатил деньги, хотел заплатить деньги, за что ты проклял, ты благословил, поэтому ничего не получишь, до свидания, все, мы подождем пока евреи зайдут в землю Израиля, потом пошлем туда своих депутатов, ну этих как его, посланников, потом откроем там дипконсульство, дипмиссию, и потом будем с ними торговать, делать бизнес. Да? Потому что спокойно веков всегда между странами и, и, и работает одно важное правило. Не можешь кого-то завоевать, начни с ним торговать. Можешь завоевать, завоюй. Не можешь, торгуй с ним. Деньги делай. Мы тоже будем делать деньги. Но у нас странно получается. Барак говорит, не, не, не. У тебя не получилось. Идем в другую сторону, я тебе покажу там кусочек еврейского народа. Слушай, ты придурок. Целиком ты не смог проклясть еврейский народ. Ты кусочек хочешь проклясть? Он что, больной? А что за безобразие? Талмуд дает шикарный ответ. Талмуд говорит так. Почему он его туда взял, знаете? Сейчас кайф поймаете полный. Талмуд говорит так. Барак ему сказал, да, весь еврейский народ, как единое целое, ты проклять не можешь. Но я тебе покажу кусочек еврейского народа. То есть, каждого еврея по отдельности. Да, возможно, весь еврейский народ. В общем, они все праведники. А по отдельности... Но обязательно же кто-нибудь грешный найдется, нет? Может, по отдельности ты сможешь, потому что тут работает другое правило. Когда все евреи вместе, одно единое целое, работает правило «один за всех», «все за одного». А когда евреи по отдельности, что? Каждый сам за себя. Закон джунглей Шерхана, помни да? Они забыли закон джунглей, каждый сам за себя. Табаки там было, шакал. Вот. Поэтому говорит, давай попробуем по отдельности. Но и это не прокатывает. И по отдельности у него не получается. Вот. Тогда мы сейчас возвращаемся. Uh, у него не прокатывает. Он пытается еще раз нож не прокатывать. И в конце он дает благословение. Все это Бил аму уже сказали по дороге. Мы сейчас с вами вернемся чуть назад и разберем всю дорогу, которую ехал белам уверенный в себе, что он сможет это вот, это вот железный купол отключить. Все то, что вот здесь сейчас произошло, это, это прямое зеркальное отражение его дороги. Ему это уже было сказано и показано. Но когда он согласился и поехал, когда он согласился и поехал, Почему он согласился, да? Потому что Билан сказал так: я смогу железный купол отключить. А как он его может отключить? Он что, пароль знает, код знает? Нет. Белам сказал так: смотри, у них есть железный купол, так, так. Железный купол за слуги отцов кого? Авраам, Авраам Ицхак, Яков. Хорошо, то есть это их не супер оружие. Евреев заслуги працев, Авраама и Ицхака Якова. Хорошо, дай Бог здоровья. Вот, как Белам хочет выключить это оружие. Белам говорит так: Авраам и Ицхак Яков были Богу очень симпатичны. И по происшествии определенного времени превратились защиту еврейского народа. То есть, Бог взял заслуги Авраама, Исаака, Якова и конвертировал в супер-дупер железный купол в защиту еврейского народа. Так, так. Мы должны понять, как эта защита работает. И почему Бель-Ам верит в то, что он сможет ее отключить. А за такую вещь можно отключить? Он что у нас, главный инсталлятор или инженер, что ли? Давайте посмотрим, как он это пытается сделать. Это очень интересно. Для этого, говорит Биллам, нам нужно понять, в чем сила Авраама, в чем сила Ицхака, в чем сила Иакова, что вместе взятые они дают такую защиту еврейскому народу. Поэтому он говорит так, сказал Билам, Бог сказал, вот великий Авраам и его великие дела. Значит, я беру великие дела Авраама и конвертирую в защиту еврейского народа. Моя задача такая. Доказать Богу, что Авраам, он невеликий. И как он тоже невеликий? Иаков тем более невеликий. А если я смогу Богу все три вещи доказать, то автоматически железный купол отключится. Все. Кина, кино не будет. Электричество закончилось. Надо просто Богу доказать, что то, что считается в его глазах великим, на самом деле невеликое. То есть, понимаете, он хочет с Богом спорить. Да? И что вы думаете, он не доказал? Он доказал. Еще как доказал? Доказал. Сейчас разберем. Он говорит, смотри, давай возьмем первое качество. Вот Авраам, да, у нас. Качество Авраама, самое главное качество Авраама. Хеси. А что такое Хеси? Любовь, доброта, милосердие, жалость. Теперь вопрос, говорит Билан, так, Богу, да, вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот это все абсолютное... Благодетель или нет? Вот это вот хесет, это вот любовь, доброта, милосердие. Оно может как-то привести к негативным последствиям или не может? Ну, Ответ может. А если это может, значит это не абсолютное добродетель. Потому что у доброты есть негативные последствия. Какие? Объект нашей любви может сесть нам скоро куда? На голову. Мы можем дарить бесконечную любовь и доброту, но когда ее слишком много даришь, то объект, кому эта доброта была подарена, садится на голову. А сколько раз Авраам дарил свою любовь туда, куда ему не стоило дарить, или дарить в ограниченное количество? Поэтому на нем паразитировали Лот, Ишмаэль, его сын, Бнейк Тура, сыновья Китуры, цари из дома. Все, кому не лень, паразитировали на Аврааме. Поэтому, говорит Бельгам, ты же видишь, что Авраам и его доброта неполноценны. А если неполноценны, отключай его. И он отключил Авраама. Подожди, железный кул состоит из трех. Авраам, Ицхак, Яков. Для того, чтобы его выключить, нужно выключить Авраама, Ицхака, а потом Якова по отдельности. И Билла работает. Он не просто, он работает над этим. А теперь давайте медленно, но верно, сейчас у вас будет просто вот взрыв в голове, да, только с ума не зайдите, пожалуйста. Давайте медленно, но верно зайдем вглубь. Всего этого, да смотрите. Что тут написано? Сейчас. Первый раз, первый раз, когда Бель Амстрича едет на ослице и встречает. Ангелом. Где это было? Написано Басаде в поле. А что такое в поле? Вот он едет в поле, да, на своей ослице. А впереди стоит ангел. Понятно, прямо не пройдешь. Ангел мешает. Но это поле. Да? Поле, русское поле. Помните, да, песня? Значит, ангелом можно обойти справа или слева. Прямо никак. Ангел не пустит. Но обойти его справа или слева можно. а? Можно обойти его справа или слева. Так вот, то, что он ехал на ослице, и первый раз встретился ему ангел, это был Авраам. Он встал, говорит, стой, Хэсэ! защита. Говорит ему, дай Бог здоровья, но ты стоишь ровно, а я в поле. У тебя есть Ишмаэль, я могу объехать. У тебя есть Лот, я тебя могу объехать. У тебя есть там из дома, я могу вот так объехать. Вот так, как хочешь, я обеду, Брат, ты мне не остановишь. Напрямую, да, ты прав. В лобовую не смогу. Защита работает. Но обойти ее я могу. И вот так спокойненько Бель-Ам первую защиту снимает. Поняли, да, ассоциацию? Что здесь происходит? Понимаешь, что здесь происходит? Это сейчас до этого дойдем. Другими словами, Белян говорит так. Да, есть заслуга праотцев. Да, и Авраам защищает. Его заслуга защищает. Шикарно защищает. Но стоит упомянуть слово Ишмаэль, Лот, царь из дома, или сыновья Китуры, как защита уходит. Я ее отключил. Поэтому я могу пройти Авраама справа или слева, напрямую в лобовую никак. А вот справа-слева, да, потому что добродетель, она не полноценна. Там другая тема. Вот. Теперь смотрите. Сейчас еще глубже пойдем. Сейчас вообще кайф понимаете, полный. Сейчас будет, сейчас будет еще полный. Миша, держи голову крепко. Самое интересное, смотри, да. Бель-Ам, пророк. Пророк Бил Ам да? ангела не видит. Пророк, слушай, Богу видит, ангела не видит. Аслица. Тупая. Тупое животное, да? Ангела видит. Она же не пророчится. Но она ангела видит. У нее ума нету. Что она делает? Ослица берет его в то место, куда ему нужно попасть, чтобы проклясть. Он не видит, она видит. Теперь держите крепко ваши головы. Сейчас будет каббалистическое объяснение, что такое бель-ам едет на ослице. Саш, только с ума не сойди. Сейчас голова взорвется просто. Говорят наши мудрецы в кабале так. Слушай внимательно. Говорят наши мудрецы в Кабале так. Бил Ам, ехавший на ослице, да? Билам, это Балак, а ослица это сам Бил Ам. Мы видим картину. Бил едет на ослице. Так вот, сам Бил это Балак, а ослица на данный момент является Бил Сейчас объясню. Сейчас объясню. Что хочет Балак? Балак хочет, чтобы Биллам куда-то куда-то поехал. Правильно? Куда-то поехал. И он не видит ангела, который защищает еврейский народ. Поэтому бил на самом деле ты сейчас Балак. Балак дает деньги кого? Биллам. Чтобы Биллам пошел, проклял кого? Еврейский народ. Поэтому сам Барак, посылая Биллама, не знает, что ангел стоит на пути. И что не так легко проклясть еврейский народ, что это практически невозможно. А вот Бель-Ам, он кто у нас? Пророк. Он по долгу службы должен был видеть. Ангела. Поэтому здесь он выступает в образе кого? Ослицы. Другими словами, Бог рисует карикатуру на Набельама и говорит, эй, ты пророк. А, это, это карикатура Набельама в Торе. Ты пророк, ты должен был видеть, что там будет ангелы на пути стоять. Что это невозможно сделать. Ладно, понятно этот, блин... Барак, он ему простительно. Он, 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 он не понимает, куда он тебя посылает. Он не понимает, куда он тебя оседлал. Он не понимает, куда, куда он тебя посылает. Он не понимает, что это невозможно. Но ты-то, блин, пророк, ты по, по долгу службы должен был видеть и сказать, извини, как бы, я против Бога никто. Я не смогу это сделать. Вот тут так и написано. Поэтому ослица это карикатура на самого Беляма. И то, что она видит, а он не видит, это ему упрек. Куда ты едешь, осел, блядь, остановись. Балаху простительно не понимать, куда он тебя оседлал. Но ты-то должен понимать и, и упираться изо всех сил. А ты его везешь к его цели, чтобы проклясть еврейский народ. Теперь, возвращаемся к, нашему, к нашей ослице, да? Мы поняли, что это карикатура. Первый раз он Авраама отключил. Следующий кто? Ицхак. А где они встречаются? Второй раз где они встречают ангела? Они встречают, есть такие, называются террасные поля. Что такое террасные поля? Террасные поля, это когда есть, вот есть поле, оно открыто, русское поле, оно открыто, все. А есть террасные поля, то есть там какой-нибудь холмик, на нем поле, и это поле огорождено оградой. Есть ограда. видите, Часто это в зале можно видеть, на поле оно имеет как бы каменную ограду. Ну, чтобы там люди не заходили, не воровали. То есть у поля есть стенка. И мы видим, что второй раз, когда ослица видит ангела, она просто прижимает ногу Бильама к стене. Белям на нее орет, бьет ее палкой, и она обходит. То есть отходит от стены и идет дальше. Поняли аллегорию? Аллегорию, поняли? Второй раз второй ангел это Ицхак. Белям пытается пройти его с правой стороны, у него не получается. С правой стороны Якова. Поэтому его, его прижимают к стене. И что он повреждает? Ногу. А кто повредил ногу, когда воевал с ангелом? Яков. Его напоминают: э, "Дурак, ты не сможешь пройти Ицхака с правой стороны. Там Яков стоит. Это надежная защита." Усмехается белям и говорит: "Без проблем, я проеду с левой. Там Исав. Назвав слово сам он отключает Ицхака. Второй уровень защиты снят. Красиво, да? Прям взломщик какой-то. Не зря они пророка наняли. Конечно знает, он с Богом общается. Ну да. Не зря он столько денег взял. Нет, я все в был историк. Третий раз. Третий раз. Они видят ангела, когда уже идут между двумя полями. То есть, между, есть две, два поля. Одно поле ограждено стеной, другое поле ограждено стеной. Вот эти, между двумя этими стенками есть дорога. И вот именно на этой дороге встречается ему уже третий ангел. Третий раз ангел. И это уже Яков. И ослица не может ни туда, ни сюда. И она падает под Белямом. Она падает под Белямом. Он, он дает ей, он ее начинает избивать, она открывается у нее рот, и она с ним заговорила, что ты меня бьешь, я себя так с тобой вела, я же тебе служила верно. Он говорит, у меня был бы сейчас меч, я бы тебя отрубил голову, и тут у него открываются глаза, и бац, он видит ангела, говорит, ой, извини, все, я. Мне вернуться, ему говорит, нет, пойдешь, скажешь то, что тебе нужно было сказать. То есть я а он не смог объехать. Третий уровень защиты сработал. Первого Авраама отключил. Это мы подробно разберем на следующем уроке, потому что это очень много. Я. Подробно в следующем уроке, когда будем проходить уже Пинхаз, мы это разберем. Более подробно. Блин, это. Вот. Просто сейчас с рукой у меня больше времени, поэтому я спускаюсь в более глубокие места. Вот. Он смог одного проехать, второго смог проехать, и Якова он не смог проехать. Третий уровень защиты сработал, он его остановил. Как он сработал? Как он сработал? И почему он сработал? Давайте разберем более подробно, почему первые два уровня не сработали, а третий уровень сработал. Знаете почему? Последний был Яаков. У Яакова написано гайта шлема, То есть основное, основной козырь Яакова – это гармония и равновесие. Все 12 детей Яакова пошли по дороге Бога. Яакова невозможно было обойти ни с одной, ни с другой стороны. И это уже не важно, что они с самого детства пошли по дороге Бога, или Иосиф их заставил вернуться к вере, или они потом сами, когда продали Иосифа, вернулись к вере. Это не важно. Важно то, что при смерти Якова все 12 его сыновей сказали Шмайесела, Шемеракена, Шемеха. Все мы верим в единого Бога, и Иаков сказал Бару Шемпут мархутоле Олям за Яакова он не смог. Теперь давайте разберем, почему он смог пройти Авраама и Цхака, и почему не смог пройти Якова. Мы сказали, что э, так написано в Кабале, у Авраама это хесед, доброта и э, доброта, но она не является абсолютной. Почему доброта не является абсолютной? Потому что последствия доброты это разбалованность развращенность того, кто эту доброту получил. Поэтому доброты всегда бывает слишком. Много. А если слишком много, то тот, тот, кто получил слишком много, может сесть на гол. Возможно, сядет на голову. Поэтому я Аврагаму он отключил. Ицхак у нас гвура. А гвура – это строгость. Дисциплина. Негативные последствия строгости дисциплины? Нет. Когда учитель очень строгий и очень сильно любит дисциплину, то есть два вида ученика. Один действительно сидит вот так ровно, по стойке смирно, как у нас в школе, когда я учился, в школе в Советском Союзе, да? у нас была учительница по французскому языку, у нее была огромная указка. И все мы сидели ровно, вот ровно, не дай бог ты согнешься, ровно и две руки на руку вот так. Попробуй просто двигать рукой, что-то взять. Ты получал указкой по руке мгновенно. Если ты нагнулся, ты получал по спине. Так, что у тебя огромный вот такой шрам оставался на спине. Жгло так, что мало не покажется. Мы ее бульдогом называли. У нее железо было, дисциплина была железной. Так вот, при таком учителе есть два вида учеников. Один дисциплина сидит и изучает, исполняя все то, что она говорит при всей ее строгости и дисциплине. Второй просто не приходит на урок. Он их прогуливает. Именно то, что случилось в Ицхаке. Яков, Яков сидел дисциплинно, все делал и строго. А Ицхак не ночевал дома. Просто избегал все это. Понятно? У э, строгости дисциплины э, тоже есть побочный эффект или э, негативная сторона. Тут приходит Иаков, а Иаков мы сказали, что это гармония и баланс. То гармония и баланс они полноценны, не бывает слишком много гармонии, слишком много баланса. Это полноценно, у этого не бывает негативных эффектов. Поэтому его отключить не смог Билам. Получается, Иаков защитил еврейский народ от проклятия Билама. Самый простой, вот, чтобы вам еще глубже эту тему понять, еще глубже, на один шаг еще глубже, да? Вот все вы дома готовите, правильно? Авраам, он, представьте, Авраам готовит суп. Суп стоит на, на огне, кипит, хорошо, крышка открыта, крышки нету. она кипит, запах, на километр стоит, вау, все, кто аж слюнить. Это Авраам. Все его знали, все его любили, все его ценили, все о нем все слышали. Хороший. Но когда Авраам сам захочет кушать, там на донышке останется вот вот столько густого супчика. Потому что все испарилось. Ицхак это крышка плотно закрыта. Очень плотно. Если слишком долго оставить на огне, что будет? Зорвется. Якул. Крышка приоткрыта. Да, он кипит, но крышка приоткрыта, конденсация идет. Сколько нужно выкипеть, а сколько остальное останется на крышке, снова это спустится в супчик, получится. Всем достаточно и всем хорошо. То есть у него или крышка приоткрыта, или у него в крышке есть маленькая дырочка. Поэтому он полноценный, его невозможно пробить. И именно это и остановило Бель-Ам. Именно это и остановило бель Теперь нам нужно понять, а что ему, давайте поймем слова, слова ослица. это самое главное, это, это самое такой вот, вишенка на торте, да, что Бог такое чудо сделал, зачем нужно было вообще ослице говорить, чтобы вы поняли, да, Чтобы чтобы вы поняли, ослица это тварь, ну, животное, да, которое не имеет ни возможности вообще разговаривать. У нее не те зубы, у нее не те губы, у нее не тот язык. Это живое существо создано не для того, чтобы говорить. Для того, чтобы она заговорила, ну, аллегория, да? Богу нужно вставить на данный момент ей динамик, чтобы она сказала то, что она сказала, а потом динамик вытащить. Чтобы она замолчала на всю жизнь. Ну, или орала как ослица. Все! Зачем нужно было такое чудеса совершать? Для чего? Давайте прочитаем ее слова, поймем, что она тут сказала. Где это? «И ответ Бог уста Аслицы и сказала на Билламу, что сделал я тебе, что ты бил меня три раза? И сказал Билламу ам ведь издевалась ты надо мною. Будь в руке моей меч, тотчас же убил бы я тебя». И сказала ослица Беламу. Но ведь я же ослица твоя, которой ты ездил издавна до сегодняшнего дня. Разве было у меня обыкновение так поступать с тобою? И сказал он нет. На этом ее уста закрылись. И открыл Бог глаза Белама, увидел ангела Бога, стоящий на дороге. С обнаженным мечом. И ради этого стоило оставлять ей динамику. Ну да. Чего она такого сказала? Еще самое интересное, да, он пророк, но так, ну, он так спокойно разговаривает со своей ослицей. Такое ощущение, что он сам осел, да? Спокойно так. Любой другой, тонут да ну разговаривает. У меня галлюцинации там случайно начались. А, спокойно, хоть бухны. Но не осел, не? Хм. Хоть и сын пророка. Чтобы это понять... Нам нужно одеть определенные очки. Нам нужна определенная призма. Эти очки нам помогут надеть книга Перке Авод по учению наших отцов. Пятая глава, шестая Мишна. Вопрос, что я там потерял? Сейчас послушайте. В Мишне написано так. Десять вещей были созданы накануне субботы в сумерке. Шесть дней Всевышний творил. За час до захода шаббата. Пока еще можно было творить. Всевышний создал десять вещей. Уже все создано, небо, земля, все, от и до создано. Вот последний час перед закрытием творения Всевышний создал еще десять вещей. Какие? Уста земли, уста колодца, Уста ослицей. Да, ослицей. Вот именно этой ослицы, бинамы. Радугу, ман, посох, червяка Шамира, письменность. Письмена высеченные в скрижалях и сами скрижали. Некоторые мудрецы говорят, что еще были созданы могилы Мушея. И баран для Авраама, ну, жертвоприношение вместо Ицхака. А некоторые мудрецы говорят, что были созданы еще и злые духи, а также клещи. Не энцефалитные клещи, а клещи, имеется в виду плосогубцы, которыми используют кузнецы. Все. Вот эти вот 10 основных вещей, плюс 4 под вопросом. Есть, говорят, 10 точно. Плюс два есть, говорят, еще два, то есть 4 под вопросом. Десять точно, 4 под вопросом. 4 под вопросом. Давайте немножко разберем, да, что это мечта? Нам почему эта мечта интересна, потому что тут написано уста ослицей». Вы вот здесь ключ есть к пониманию тому, что произошло в нашей неделе главе. Надо эту мечту разобрать. Не зря же ее написал Раби Уданоси. Значит, там что-то есть такое. Итак, в шестой день Перед тем, как зайдет суббота, а в субботу написано, что Всевышний отдыхал, он уже не творил. То есть, время творения заканчивается. Сумерки. Это это уже не день, но это еще не ночь. Пока еще была возможность творить, последний час-два, Бог создает вот эти вот мелкие вещи. Они не такие большие, как вот земля, небо. Но они очень важны. Для того, чтобы в этом мире жизнь спокойно протекала. 10 – это 100%, 2 – еще 2 – под вопрос. То есть, 4 точно, 5, 10 точно, 4 – под вопрос. Вот. Ну, как говорится... Хорошо, знаем, что дальше? Комментариев нет? Что дальше? Да оно есть, а что дальше? А если меня нету? Вам же учиться надо. Так вот, если написано то, что написано, нету комментариев, значит, нужно попробовать разделить их на определенные группы. А ну, они делятся на эти группы или не делятся? Есть между ними что-то общее или нет между ними что-то общего? Если мы попробуем разделить это на группы... Саша, открой дверь. Если мы попробуем разделить на группы, то у нас получится первая группа, которая олицетворяет рот. И в первую группу попадают первые три. Ведь у нас есть пиаарец, это э, уста земли. Когда земля проглотила Кого? Кораха и Датана Аверама. Потом у нас есть Пиабиэр, то есть это уста колодца, колодец, который был в заслугу дан еврейского народа, в заслугу пророчицы Мирья. И Пиатон и уста ослицы. То есть первая группа это рот. Рот, рот, рот. Везде есть рты. Три рта. Это первая группа. Вторая группа Это знаки. Какие знаки? У нас есть радуга во времена Ноаха. Ман евреям выпал в пустыне. И посох Муши, который превратился в змея. Нет, посох Муши. Теперь, радуга, мы знаем, что это был знак. Почему они называются знаком? Почему, Почему они называются знаком? Почему все эти три называются знаком? Радуга – это знак для Нуаха, что больше не будет потопа. Вопрос. То есть что больше не будет такой разрушительной глобальной катастрофы в виде потопа. Вопрос. А зачем нужен был такой знак людям? Ответ. Если человек знает, что он через 10 лет точно в определенный день умрет, да, то такой человек больше не будет созидать, он даже пшеницу не будет сеять. А зачем? Все равно скоро умирать Человек в этом мире созидает только потому, что он думает, что он никогда не умрет. Человек живет так, как будто он никогда не умрет. Поэтому говорят, вся жизнь человека идет от точки А до точки Б. Человек всю жизнь бежит, но вот в последней точке он пытается прийти самым последним. Везде он хочет быть первым, а вот последний, конечно, основной. Он хочет прийти самым последним. И так как человек думает, что он никогда не умрет, поэтому он созидает, если человек был, был, знал бы точную дату, даже если через 10 лет, но точную дату, что он умрет, он перестанет созидать. Поэтому после потопа Бог должен был дать радугу, чтобы сказать людям, больше не будет, все, хватит бояться. Люди могли сказать, вот как сейчас, вот мы живем в Германии, да? когда я, еще мои дети были маленькие, их было трое, ну, мы шли по улице, там немки видели, а, трое детей, вау, как вы можете жить, а если завтра война? То есть у них в голове до сих пор, вот понимаешь, что завтра война, и поэтому у 90% немок один ребенок, и то от соседа, но зато четыре собаки дома. Да? Вот, для них два это уже много, него, завтра, если, а вдруг завтра война, как прокормить? Как прокормить, понимаете? У них это осталось еще... Травма после Второй мировой войны. Так вот, у людей после потопа тоже была такая травма. Поэтому Бог вынужден был дать им радугу. Сказать, всегда, когда пойдет дождь, не бойтесь, что сейчас опять потоп начался. Радугу увидите, знаете, что я вам обещал. Вот вам мой знак. Вот. А что означал ман? Ман тоже был, является знаком. Почему ман является знаком? Потому что евреи, когда вышли из Египта, они взяли с собой еды Им было сказано, на три дня идем. Но еврею, когда говоришь на три дня, он берет еду на 30 дней. Благодаря нашим женщинам, да? Ну, мужчине, что надо? Зачесался, взял маленький чемоданчик, все остальное купим в дороге. А женщина возьмет и зимнюю одежду, и летнюю одежду, и нитку возьмет. И это зачем? Пригодится в жизни, да? Ну, там, в дороге, да? То есть, они взяли столько хлеба, что у них хватило на целый месяц. Когда хлеб закончился, сказали, Боже мой, а что мы будем кушать? И Бог сказал, а а, а вы сказали, Боже мой. То есть до этого 30 дней вы наделись на себя и на свои запасы. Я сказал, в раз вы можете сами на себя надеяться, делайте, пожалуйста, живите сами по себе. Сейчас вы сказали, Боже мой, вы понимаете, что без меня вы здесь не выживете. Теперь отойдите в сторонку, я буду вас кормить. То есть, ман является знаком. Для еврейского народа, что Бог не оставит их в пустыне, голодными, а всегда, в любой момент, их накормит. И второе, почему это является знаком, чтобы человек знал, всегда, когда он упоминает имя Бога, Бог дает. То есть, пока человек говорит, я сам, Бог говорит, "Ну ты сам-сам, я не вмешиваюсь. Как только человек говорит, Бог, пожалуйста, ты. Поэтому всегда говорят, дайте, делегируйте ваши проблемы Богу. Он их быстрее решает. И у него круче получается. Да? То тогда Бог это делает. Это второй знак. Третий знак – это посох Мушей, который превратился в змея. показал егип, египтянам, что Мушей Рабейн был послан Всевышним. Это вторая группа закрывается. То есть первая группа – это род, вторая группа – это знаки. Третья группа, ее можно назвать канцелярские принадлежности. Почему? Потому что первый идет червь Шамир. Что такое червь Шамир? Талмуд объясняет, да? Это демоническая сила, предназначенная для разрушения скальных пород. Это не простая сила, это это очень сильная духовная сила. Ее даже сравнивают с демонами, поэтому называется демоническая сила, которая может разрушать Скальные породы. При его помощи писали на скрижалях завета. И при его помощи писали на нагруднике первосвященника. А чтобы вам было мало не показалось, то один из камней на нагруднике это был алмаз. Вопрос. Ты попробуй чем-нибудь на алмазе написать. Единственное, что приходит в голову, что это может быть в наше время, это лазер. Поэтому его аллегрически называют червяк-шамир. Хотя на самом деле это какое-то, какое-то устройство, которое уже было известно тогда. Какое-то мобильное устройство, которое было известно тогда. Которое позволяло писать на камнях. Или, раз, или разрезать огромные куски камней. Ведь когда строили храм, то нельзя было храм нельзя камни ломать топором или железом, потому что железо железо делается оружием. Поэтому при помощи Шамира э, камни эти вырезали. Теперь, дальше написано. Первое – это Шамир. Второе – это Ктав. Ктав – это э, письмена, то есть алфавит был создан. Амихтав – это текст скрижалий. «Люхот» – это сами скрижали. То есть получается, что эти четыре последние, они образуют собой, чем писать, как писать, что писать и на чем писать. Понятно? У нас есть род, у нас есть знаки, канцелярские принадлежности. Все. Теперь, что особенного в этих двух еще, которые, 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 которые говорят, есть еще два. Это э, «Кевер Моше» – это «Надгробие Моше Рабейну». Она тоже непростое. Почему? Потому что все, кто стоят внизу горы, они видят, что он похоронен на горе. А все, кто находится на горе, видят, что его могила внизу вдали. Правильно, почему не знаем. Он похоронен на горе него. Мы знаем, где гора него. Но все, кто едут в гору него, если стоят внизу подъезжей горы, они видят могилу мужей вон на горе. Поднимаются туда, там ее нету, вдруг вид, что они действительно там, где они стояли, там могила муши. Самое интересное, если половина поднялись, половина остались, эти видят наверху, эти видят внизу. А вы там были? Видите? Нет, я там не был. Это в Иордании. Да. Есть. Я просто не могу не, не, не знаю, где она точно. Фотографировать невозможно. Не получается. Может быть. Но он не зря было создано необычным образом в, в, этот, в пятницу. Пойдемте дальше. Дальше второе мнение говорит, что э, баран Авраама, а что особенного в баране, кроме того, что он сам баран, а что в нем особенного? Любого барана можно вместо исхака принести А особенность этого барана заключалась в том, что этот баран был с самого начала там. Но при жертвоприношении они его не видели. Его не было видно. Он был невидим. Он был там. Но его никто не видел. Когда Бог сказал Аврааму не трогай цхака, и тот хотел все равно исполнить заповедь, тогда у них открылись написанные глаза, и они увидели ваяру. Он там все время был. После того, как не получилось принести жертвоприношение Ницхайка, он вдруг увидел этого барана, хотя этот баран все время там был. Понятно, что все это необычные вещи. Что все это необычные вещи. Дальше написано, что злые духи, ну, их мы сегодня оставим в покое, чтобы вы спокойненько спали по ночам. Это это не для вас, или, как говорится, не для слабонервных. Хотя очень интересная тема. Может, когда-нибудь сделаем особенно в 12 часов ночи так, чтобы не показалось мало вот и э, клещи, которые мы сказали э, плоскогубцы, которым используют э, кузнецы самое интересное что особенно, ну понятно все вот эти вот 13 более-менее понятны, да, зачем а а клещи здесь по каким бокам Клещи, каким Богом? И мудрецы объясняют и говорят так. Они говорят так, потому что клещи могут быть созданы только при помощи других клещей. Бог создал последний, из всех 14, Бог последний создал клещи. Почему? Потому что только при помощи этих клещей можно создать другие клещи. Вопрос, да, вот человек сейчас дошел, он в уме, он хочет сейчас создать клещи, да? А Бог ему не создал, он хочет сам создать. Для этого нужно накалить железо, дай Бог здоровья. Как ты это, чем ты это железо возьмешь? Чем? А если железо холодное, то ты ничего не сможешь сделать? И как нам теперь жить? Поэтому первый вынужден был сделать Бог и дать человечеству. А вторые с помощью этих клещей уже создавали дальше. Где они да, теперь. Где
1: они что это
0: это не важно. Это не наша тема. Вот. Теперь, когда мы сделали порядок и все расписали по... По группам. Теперь давайте посмотрим, а что между ними общего. Это я вас учу, как делать комментарии. Чтобы вы сами понимали, как тексты понимать без комментариев. Это нас учили, когда я учился вещи, и теперь я учу это вас. А теперь давайте посмотрим, а что общего между ними. А общего в том, что они были созданы в пятницу, когда. Бенаш Машот в сумерки. Все это было создано в пятницу в сумерки. Не доходит, да? А что такое сумерки? А про что такое сумерки? Нет. Кто сейчас вспомнит песню? Еще не вечер. Сумерки – это еще не вечер. Что такое сумерки? Сумерки – это смесь дня и ночи, света, тьмы, добра, зла. Это сумерки. Переходные, да. Есть даже сумеречное сознание у человека. Есть люди, которые имеют сумеречное сознание. Это несчастные люди. Что такое сумеречное сознание? Пример, да, сумеречного сознания у человека, да? Человек говорит, ты эту свою работу любишь, он говорит, терпеть ее не могу. Если ты терпеть ее не можешь, то почему ты не увольняешься? Он говорит, я уже привык. Да и где я сейчас другую работу найду? Другой пример, например. Женщина говорит, ты своего мужа любишь? Нет. Почему он меня избивает? Так что ж ты с ним живешь? Ну, у нас есть с ним очень много общего, и я уже как-то, как говорится, слюбится, свыкнется, ну, свыкнется, слюбится. И я его уважаю, ценю, но вот я с ним страдаю, и поэтому сейчас мне уже много лет, где я сейчас кого другого буду найти, я лучше уже с ним останусь. Еще пример сумеречного создания, да? Ты вот в квартире, в которой ты живешь, она тебе нравится? Нет. Холодная квартира, мало солнца, соседи очень плохие, мусоропровод все время забивается там. Так что ж ты не переедешь? Ну, я уже как-то уже вот, обжился в этом месте, тем более это где близко к моей работе. Это сумеречное <связанная> сознание. Это сумеречное сознание. Другими словами, или например, человек работает на работе, ему говорит, сколько ты получаешь? Мало. Сколько? Ну, 500 евро. Как? За 500 евро ты работаешь? Он говорит, ну это все относительно такому человеку сказал сказать, идиот. Теория относительности Эйнштейна не для твоих денег было написано. Если ты мало получаешь, то оставь эту работу, найди себе другую. Ты не можешь сказать, ну все так живут. Ответ не все так живут. Более того, нельзя так жить. Нельзя быть в сумеречном сознании. Ты должен знать, различать между хорошим и плохим. Если любишь, люби, ненавидишь, уходи. Вот правила жизни. То есть нельзя оставаться в сумеречном сознании. Почему? Сейчас объясню. Лучше всего, чтобы в своем сознании было или день ясный, ну или ночь, по крайней мере. Точно. Но только не сумерки. Почему? Потому что сумерки это не то и не все. Должно быть в жизни человека определен, четкое определение в жизни. Состояние. Никто не сюда, а человек травмируется, потому что она для него недопустима. Супер Не нравится, вот на человек говорит, да. Ну что мне делать? Вот ну, ну, не нравится. Ну так, будьте здоровы. Ну что мне делать? Ну не нравится эта работа. Так оставь ее, потому что пока ты эту работу не оставишь, Ты другую нормально не найдешь. Но человек все равно держится за это. То есть у него состояние сумеречное, ему вроде и плохо, и не отпускает ни туда, ни сюда. Вот это больше всего губительно для человека. У человека должно быть четкое, ясное представление, куда, зачем и почему и сколько это стоит. То же самое, то что я сказал, только, слова, только более человечные слова. Потом будем разбирать. Это когда сделаем урок с умершим состоянием, это кратко кротко. Да? Теперь. Раби Иуда Анаси в Мишне говорит так, смотри. Все эти вещи, обрати внимание, Раби Иуда Анаси в этой Мишне, в Перке а вот написал, все эти вещи, 14 вещей были созданы, когда... Мерки. Вопрос. Зачем? Ответ. Потому что они являются проявителями ситуации, вносящие ясность, происходящее. Это проявители. Бог создал 14 вещей, которые являются проявителями ситуации. То есть они были созданы в сумерках, чтобы внести ясность в жизнь, чтобы показать. Свет или тьму, чтобы человек с помощью этих вещей не оставался в сумеречном сознании. Смотрите, они все борются с пограничным состоянием добра и зла. То есть они решают то ли жизнь, то ли смерть, то ли здоровье, то ли болезнь, то ли любовь, то ли ненависть. А теперь давайте посмотрим да, на первом примере. Первое у нас что было? Первая группа называлась род, правильно? Правильно. Первая у нас была род земли. Так, ну, земля развергла свои уста и проглотила кораха и его, да там аверам, его последователей. Теперь, как это состояние привело к ясности, да? Тут был вопрос, а кто прав? Мушей прав или все же корах прав? Когда Земля раскрыла свои уста и проглотила корох, а то все поняли, Муше прав, пришла ясность. То есть, она прояснила ситуацию. Вот, она была создана как проявитель. Показать, где истинная тьма, а где истинная свет. Но не оставаться посередине. До этого был что Махрокин был, был раздор. Не знали, Мушей прав или Корах прав. Уста земли раскрылись, и ситуация прояснилась. Мы знаем, что э, Моше в конце прав, а Корах оказался неправ. Получается, у Кораха стопроцентная тьма, у нас стопроцентный день. Мы знаем, что Моше прав. Ситуация с помощью рта земли, то есть уста земли, прояснилась. Пойдем дальше. пи чтобы пиаби это э, колодец Мирьям. В пустыне вода есть, в пустыне вода есть, особенно в Синайской. В любой другой пустыне мира можно найти воду, если знаешь как. Но только не в Синайской пустыне. В Синайской пустыне ни под каким соусом воды нету. Нету. Ее невозможно найти. Так как же был колодец, если невозможно найти воду, а в течение 24 часов происходит и обезвоженный человек погибает, то как евреи жили там 40 лет, то Бог проясняет ситуацию с помощью колодца Мирьям и говорит, да, в пустыне нет, но здесь в стане Израиля есть. Почему? Здесь с вами Бог. А там природа. То есть колодец Мирьям, куста колодца мирям проясняют там по карте с Богом, ты над природой. У тебя день, там ночь. Евреи не думают, а завтра мы пить будем, не будем. Они не находятся в сумеречном состоянии, они знают стопроцентно. Мы с Богом, есть вода, все, точка. Без личного разговора. А, нету в, этом, по, в Википедии написано, я в гугле сама читала, нету воды в этой пустыне. Бог говорит, да, в пустыне нету. В природе воды там нету. Ведь ты со мной, вода есть. Колодец мирьян, уста мирьян. Нам самое третье важно. Нам не эти все. Нам третье важно. Третье, самый сочный нам важно. Самое такое... Шоколадка нам важна, не? Что? Уста, Уста ослицы". ослицы, дай бог здоровья. Вот, вот к этим устам я и шел. Медленно, ну верно. Шаг за шагом. Уста ослицы. Аж у Саши глаза. Понятно, что это тварь, потому что мы сейчас учили. Своими устами она что-то такое делает, что становится всем понятным. Не туда-сюда, а точно да и точно нет. Вопрос, что она сделала? Вы поняли, что я сказал? Я повторяю еще раз. Потому что мы сейчас проходили. Мы знаем, что все эти вещи, они являются проявителями ситуации и четко показывают и выводят человека из состояния сумеречной э, тьмы в состояние да или нет если они все являются проявителями и приносят ясность в этот мир, вопрос что сделала эта животная тварь своими устами что нам становится ясно не туда-сюда, а точно да или нет. Вот вопрос-вопрос в нашей недельной главе. А я уже объяснял, зачем нужно было. Или другими словами, вот более нормальным человеческим языком, да, зачем Богу нужно было вставить динамик и вытащить динамик. То есть, Он создавал все ослицы, созданные по шаблону. Да? Вот один и тот же зовут, Одни и ту, цвета разные. Как в анекдоте, да, вот, как, например, 70 лет тому назад, какие цвета машин были в Узбекистане? Три цвета. Белый, серый, черный. Это все три цвета ослов. Все. Ишака. Да. Белый, серый, черный. Все три цвета ишаков. Самый простой ответ, да? Вот. Бог всех создал по шаблону. Вот одной ослицы Именно к этому моменту, чтобы вот у нее там во рту, вот маленький такой вот это. Бог оставил. Такое вот маленькое такое отверстие, именно вот на тот самый момент, когда вот нужно было, он туда бац динамики, и она бац разговаривать с Билам. Вопрос, что она такому ему сказала и что он там такого понял. И что он там такого понял? Для этого нужно снова вернуться в эту мешну. И внимательно ее прочитать. Вы можете читать ее до потери сознания, так ничего и не понятно. Но кто смотрел 17 мгновений весны фильм, тот поймет, что я имею в виду. А в фильме 17 мгновений весны Штирлиц говорил так: Штирлиц знал, что запоминается всегда последнее слово. Поэтому по трактату Стирлица Борман что должен был сейчас запомнить? Какое слово? Плоскогубцы. Клещ. Стирлиц знал, что последнее слово, которое запоминается, оно самое важное. Поэтому всегда в любых текстах последнее важное слово – Писали вот из всех важных вещей, последним писали самое важное слово из всего текста, потому что она являлась ключом к пониманию. Так Борман должен был понять, что главное в этой мечне не посох, не радуга, не все остальное, а вот клещи. Непонятно, да? Пойдем дальше. Уф, сейчас найдем, не переживай. Получается вывод, если мы пойдем именно по этой логике, да, если мы пойдем по этой логике, то нам откроется огромная каббалистическая тайна. Смотри, если мы пойдем по этой логике, да? Получается, что вся эта мешна, она написана ради последнего, ради клещей. Вопрос. А зачем нам вообще эти клещи нужны? Зачем они вообще нужны? Ответ. Если я хочу что-либо сделать из металла, то в холодном состоянии, хоть ты долби его, не долби его, ничего не получится. Без крещей, да? В холодном состоянии может держать металл в руках. Если я его нагрею, то я уже не смогу его взять в руки. Единственное, только с помощью клещей я смогу это разогретое э, железо или металл удержать. Получается. Говорят наши мудрецы так: посмотри, все 14 вещей в этой мишне они пришли не ради самих себя, не ради самих себя а ради чего-то другого, чтобы прояснить другую ситуацию. Все 14 вещей в этой мечне пришли не ради самих себя, а ради прояснения другой ситуации, как при помощи первых клещей, которые Бог дал, чтобы мы смогли создать другие клещи. И вот клещи не ради самих себя, а ради создания других клещей. То же самое, все 14 вещей не ради самих себя, а ради прояснения ситуации в других вещах. Правильно? Правильно. Теперь, получается, что первые клещи были созданы ради других клещей. Сейчас будет вообще головокружение. Другие вещи, для которых они были созданы, Понятно, что они должны быть намного больше, чем те вещи, которые проявляют ситуацию. Правильно? И все 14 вещей что-то дают огромное. Иначе бы их не создавали. Так? Так. Теперь приходит Бог и говорит, ты хочешь понять, что такое клещи? Я тебе скажу. Сейчас голова взорвется. Сто процентов взорвется. Клещи – это народ Израиля. Точка. А, как? Куда? Зачем? Почему? Говорит Бог так. Пока человек холодный, с ним невозможно работать, он ничего не воспринимает. Как только человека разогреешь, его уже невозможно держать в руках. Понятно, что нужны клещи, чтобы из этого человека что-то сделать, чтобы могли его удержать, чтобы из него могли что-то новое сформировать. Для этого нужны клещи. Для этого нужны клещи. Поэтому, чтобы что-либо изменить в этом мире, Бог создает свои клещи, которые являются еврейским народом. Которые являются еврейским народом. И с помощью еврейского народа, с помощью этих клещей, Бог берет другие народы, держит и меняет их, создавая для них новую ситуацию. Создавая для них новую ситуацию. А как были созданы первые клещи? очень просто. Бог взял еврейский народ, с одной стороны прижал их маном, с другой стороны их прижал колодцем Мирьям, что евреи ни туда, ни сюда, ни налево, ни направо, и сверху шандарахнул скрижалями завета. Все. Новые клещи родились. Получается, вся книга Торы это том, как создавались первые клещи этого мира. А первые клещи этого мира еврейский народ Потому что помощью еврейского народа в этом мире можно поменять весь мир. Доказательство самое простое. Евреи первых, кто пригласил Бога, потом пришли христиане, потом пришли мусульмане, и большинство людей из этой планеты единого Бога. Правда, не правильным путем, но к этому уже идет. То есть, получается, клещи, при которых создаются другие народы, основные клещи это кто? Еврейский народ, это еврейский народ. Бог взял их, создал для себя, для того, чтобы с помощью еврейского народа менять другие народы и проливать свет в этот мир. А Тора нам рассказывает, как родились первые клещи в этом мире. Так, почему Бог раскрывает уста с Если мы внимательно почитаем, что ему говорит ослица. Смотрите, сейчас вообще кайф будет полный. И отверг Бог уста Аслицы и сказала она бель что сделала я тебе, что ты бил меня три раза. И сказал бель Аслице, ведь издевался надо мной, будь в руке мой меч, то час же убил бы я тебя. И сказала ослица бель но ведь я же ослица твоя на который ездил ты издавна до сегодняшнего дня. Разве было у меня обыкновение так поступать с тобою? Другими словами, она ему говорит, идиот Петрович, ты вместо того, чтобы удивиться, что я твоя ослица, которая все время делала так, как ты хотел, все время, молча, вдруг поступаю по-другому, Вместо того, чтобы остановиться и подумать, и сказать, а почему, а чем отличается этот день от другого дня? Что с ней не так? Но вместо того, чтобы задать вопрос, ты просто берешь палку и меня бьешь. Слушай, не идет ли ты? Другими словами, Бог ему хочет показать, ты куда идешь. Ты хотел пройти Авраама? Получилось. Хотел пройти Ицхак? Получилось. Но кого тебе не пройти, Кого ты хочешь проклять? Еврейский народ, это клещи, которые весь мир держит. Это первые клещи, без них вообще весь мир невозможен. Как тебе это еще по-человечески? объяснить, что ты понял. Поэтому Бог открывает уста ослицы уже. На тебе спецэффекты, посмотри. Я тебе столько дам, что у тебя вот в глазах вот так взорвется. Бля. Невозможно. Куда ты идешь, слушай? А этот баран называешься себя пророком, ничего не видит. Вы понимаете все это? Ты на кого рот открыл? На еврейский народ? И в конце, когда он уже не, не сможет проклясть, он что говорит? Вот тебе охарити кому, дай Бог, чтоб я был как они. Угу. Дошло наконец. Дошло на него наконец-то. Вывод какой? Пока мы идем по дороге Бога, пока мы идем по дороге Бога и исполняем Его волю, над нами есть железный куб. Заслуги наших працев Ни одно оружие мира не способно уничтожить еврейский народ. Не способно. Заслуга еврейского народа. Пока эта заслуга работает, нужно ценить. Второе. Никогда ситуация сама по себе просто так не происходит. Если ты попал в какую-то ситуацию, ты уже долго, медленно, но верно туда шел. Поэтому говорят, мудрецы, по той дороге, которой хочет идти человек, его туда ведут. Если доброе дело, помогают, дают силу, трезвость ума, ясность. Если плохое, не мешают, чтобы завтра не сказали, а вы меня сами подтолкнули. Нет. Поэтому здесь Бог говорит еврейскому народу, помните, что хотел сделать с вами бель А евреи мы даже вообще не знаем, мы сидим себе там кайфуем, бараном жарим, кушаем, пьем. Мы вообще даже не знаем, что у нас такая вот ситуация происходит. Если бы вообще не недельная глава, если бы не недельная глава, Балак, да, недельная глава Балак, то мы бы вообще об этом не знали. Но на этом еще ничего не закончилось. Я вам только одну часть рассказал. Следующая недельная глава – это Пинхас, это продолжение недельной главы Баляк. Я просто скажу предисловие, да? Наши мудрецы говорят, что недельную главу Баляк, как мы читаем два раза в день Шмай Исраэль, мы должны ее читать два раза в день. Два раза в день. Как Шмай Исраэль? А зачем? О, это уже следующий урок. Там намного больше. О, там... Так что наслаждайтесь, у вас есть что рассказать, всего немножко дольше было, но я надеюсь, что вам понравилось. Посылайте дальше, становитесь партнерами, будьте счастливы, шаббат шалом, всего хорошего.